0: Hello， 大家好，欢迎来到趁虚而读。这是一档聚焦短篇小说的播客。在每一次录播客之前呢，我们都会读同一篇短篇小说，然后在播客里去跟大家分享我们的阅读体验和感受。先做一个自我介绍，我是 Amy， 没有什么短篇小说的阅读经验，所以也希望通过这个播客来跟大家一起读更多好玩的短篇小说
1: 。大家好，我是 X 女士，是一个小说创作者。大家好，我是于祖，我是一个普通读者。
2: 这一期我们一起读了胡里奥·科塔萨尔的《南方高速》。《南方高速》讲的是一个大塞车的故事。开着车从外省回巴黎的人们，长期塞在南方高速上，无法前进，也无法逃离。
1: 今天我们聊的这片南方高速、啊》，原来有一件比较有趣的事，想先跟大家分享一下。曾经有一位文学，呃，诺贝尔文学奖的作家模仿过《南方高速》，写过一个短篇小说。大家要不要猜一下是谁
0: ？村上春树吗？
1: <笑><笑>他还没。<笑>不要
0: 不要再带他老人家出场老人家好惨啊！长
1: 行物
2: ，那你起码要给我们一点。呃、是亚
1: 洲的，是亚洲的。
2: 我知道了，是莫言，是<笑>
1: <笑>莫言。讲到他第一次读这一篇《南方高速》的时候，是很激动的。然后他用了， oh. 就是据说哈，他用了三个通宵把小说抄了下来，然后又模仿着写了一个短片， huh? 那个短片的名字就叫《寿眠大陆》。
2: 瘦棉，嗯、呃，就销售的
1: 瘦、嗯，棉花的棉。哦，嗯、哦哇可以找，好有时代感、哦。这个名字也有点像，因为南方高速也是一条路嘛，路然后它这个题目也是、嗯对。对，有
2: 兴趣的听众可以找来读读对对。读完
1: 南方高速再读。嗯，对,对对对，我也
2: 想，我也想读一下，因为我还没有怎么读过莫言的作品。嗯，可以的。嗯
1: 那接下来我们就聊一下这篇南方高速的小说吧。那个小说在开始之前呢，它有引用一小段，好像是来自新闻的文字，一共就两行。嗯、那哪位可以分享，就念一下这这两句
0: 话？司机们酷热难耐，事实上堵车虽然可怕，却也没什么好说。然后应该是这个。文章引用文章的作者说：“嗯、呃，是阿里戈·贝内德蒂。”然后名字就是这个，呃，报纸的名字是《快报》。然后罗马，一九六四年六月二十一日。
1: 对它看起来就像是就是新闻报纸上面的一个摘录，对一个摘录。然后呢，原来这段文字它上面有注释，是原文是意大利语嘛？嗯、然后我在看别的译文的时候，看到了另外一个翻译的版本，那个意思有一点不一样。它是王泱乐翻译的。嗯呃，他说驾驶汽车的人好像没有什么故事可讲。事实上，一件汽车事故讲起来也是让人印象深刻的。那我觉得怎么完全不一样？对，完全不一样。所以我就觉得，呃，很奇怪。就希望有懂意大利语的听众，有如果感兴趣，可以帮我们看一下到底哪个才比较对。嗯、但我因为看了王阳乐这个翻译，我才。发现这段东西可能是有一点意思的哦、oh. 哦，因为就是新闻里认为没有什么好说的，可可能两句话就能概括的一件事情，在小说家的笔下，它是可以变成一个不断展开的故事。嗯，对，嗯、因为我就是读我们现在这个译本
2: 的时候，我觉得这句话就好像一个讽，就好像一个讽刺或者一个反话一样，他就是作者先写了说。堵车虽然可怕，没什么好说。然后就花四十多页写了一个很长很长的关于堵车的故事
1: 对。对，因为我在别的地方看到有评价说，呃，这篇《南方高速》它是一个长篇大论的在描写无意义的琐事这样的一个、嗯，我觉得很准确、嗯。虽然它其实是褒义的，他在夸赞他的这一点嗯对对对。嗯。那小说里描写的这个塞车到底跟我们日常经历的这种塞车有什么区别？有什么特别之处呢？
2: 我是觉得，首先它就很长，嗯，呃，就时间上就很长，因为我们一般的塞车最多也就是在高速公路塞个两三天，对吧？但他这里似乎是塞出了一种、嗯、呃夏去冬来的感觉。而且就是这种时间，就随着塞车的时间的延长，时间本身就好像有一点失去的意义一样。嗯，这是一个我注意到的一个区
1: 别。对，没错。就呃，堵车这件事情本来是应该很快结束的，但是在小说里面一直没有结束。嗯、原本人们都是静静的坐在车里等一等就过去了，但是因为它一直不结束呢，大家就不得不行动起来、嗯，就产生了一些故事。呃，原本是一件大家都不会在意的事情，反而因为这种时间被延。长。就变成了一件很大的危机，因为没有吃的，然后没有喝的。那我觉得这也是这个故事戏剧性的一个来源。嗯，那小说呢花了其实有三十五页在写这个堵车，在我们阅读这个版本里面哈、嗯嗯，它这么大的篇幅，堵车的期间里到底发生了什么？发
0: 生
2: 的事情可多了<笑>
0: ，<笑>我觉得，我觉得其实你刚刚因为也讲到时间嘛，然后嗯、呃，就是虽然这个时间到最后拉得很长，可能在读的时候没有特别，如果不去特别关注的话，可能不太知道就是到底堵了几天的车。嗯、但是我我在重读的时候呢，又呃重新把它里面所有有关时间的这些词语全部抠出来，然后去仔细的梳理了一下、嗯，差不多大概堵了四五天。就是在小说里实际出现的，比如说它会出现上午啊，嗯、或者下午啊，天黑了、啊，天色渐暗啊，什么晚上八点啊这种这种有时间代表性的这种指示的地方拿出来看、嗯，差不多有四五天的时间。所以其实在这四五天里面的话呢，就是呃从。大家还是比较呃互相不认识的一个这样子的一个阶段，一直到后面他们开始就是走下车来，因为要去跟其他车里的人讲话嘛，然后聊天、探讨，就是关于这个解释这个堵车的原因，了解一些关于路况的情况、嗯，还有比如说他们会收到一些消息，以及是他们这一群人就是会去啊。呃分享食物，然后到最后去找吃的、嗯、找喝的，还有人去组织他们一起进行这种集体的交换，对，去闲聊，然后也会去什么玩游戏啊、喝酒啊这种的，还有到了最后，他们还作为一个团体，他们去外面去买吃的，嗯呃、寻找寻找一些食物这样子，然后呃。包括他们怎么去安排，比如说大家的，就是呃睡觉啊，还有后面出现了一些，比如说生病的人啊，嗯、自杀的人，嗯、呃，死亡的人，失踪的人，这样子，啊、呃，就一直到最最最最最最最后，然后这个车流终于被疏通了，然后大家就是走走走上了他们应该去的那个方向嗯。嗯，
1: 稍微总结一下的话呢，就我们会发现它里面大家在这个车队里面发生的这种信息的互换啊，就是到底因为什么。还有多久？就大家有这种信息交流，然后呢，也有角色的分配，就是他可能谁是呃领导的、嗯，然后谁是负责去执行什么任务的，就都有一些这样的自然就有了这样的分工。然后还有资源的交换啊，比如他以物以物换物，像 Amy 刚,刚刚说到的这种好像贸易一样的形式，还有资源的重新分配呀、啊、重组啊。呃，另外就是还有一种就是情感上面的交流，嗯、就大概是。是有有这样的一些事情的发生，所以这个小说非常的丰富。嗯、那刚刚 Amy 也提到这个时间到底堵了有多久？嗯、那我我也是数了一下，我稍微数的方式有点不一样，嗯、我就是数它的天亮和天黑。<笑>如果按天亮天黑数的话呢，我数出至少有六天。然后从这六天以后呢，呃，它的那个呃时间就是一个段落好几天，所以你根本不知道后面、嗯。还延续了多久？嗯，嗯我为什么他好像很难去得出这种准确的结论？可能也是因为他有点模糊掉这个、嗯、时间的概念。特别是到后面的时候，其实
2: 在这里，我是觉得作者或许想要传达出的一个意思就是：当你被塞在一个这样子的塞车里头的时候，时间本身就已经失去了意义。嗯，因为人们把时间、把一天这样子划成二十四小时，把一年这样子划成三百六十五天、嗯，其实是很人造的一件事情。我们其实，如果你退回到洞穴时代，那就只有天亮天黑，或者说是说是四季的更替、嗯。所以，就当你被困在像这样子脱离了一个一个丛林
0: 里面，然后比较跟外界隔绝的、嗯，对，当你脱
2: 离了外界的时候，时间本身就脱离了意义。所以。人们也就停止了计算时间，对所以我就觉得他绝对、嗯、就是从他对季节的这种更换的描写来看，我个人就觉得应该是绝对不只说是呃几天或者一个星期，感觉就像是几
1: 个月一样，因为他从很热变成了很冷。所以<笑>他前面直接就写他是八月的高温，所以至少是八月是夏天，啊、但后面 p 二雪交已经下雪了。对，他有有
2: 个地方写到说就。因为已经积雪积得很厉害，所以他们开车前还要把那个雪先清清掉、啊，那就感觉起码是十二月
1: 份了吧？是啊，感觉就<笑>这个跨度其实很大。嗯、然后呢，它的剧情上面还有暗示，好像工程师让这个王妃车上的姑娘怀上了孩子。对对对。嗯、那如果是有这个是属实的话，那时间就也很长才有,对对有可能，就
2: 是你察觉到你怀孕也需要一些时间。是的，嗯嗯、所以这里
1: 是比较魔幻的地方、嗯嗯。对，然后刚刚。呃，余总提到的这种时间感的变化呢，在呃小说的细节里也是很有体会的，嗯、呃，很有体现的。他一开始大家的时间观念是很强的，非常强。嗯、比如说要去
0: 看直播
1: ，他又赶着回呃回家看那个晚上九点半的比赛直播。然后呢，呃，一开始还坚持要打开那个计时器的这个王菲上面的女孩，到后面其实连手表都懒得去看了，因为其实大家都觉得计算时间是没有意义的，对，完全对。包括开头工程师就已经说，嗯，时间的概念只属于那些还没有愚蠢到选择星期天下午从南方高速返回巴黎的人。啊、对,对，嗯，那嗯、呃，这种时间感的丧失，大家觉得是为什么呢？虽然刚刚于祖也说到了一部分，是因为就是大家在这个地方进入了这状态，脱离了
2: 一些日常，对，所以就丧失了时间感。呃
1: 是的，另外一方面，我觉得也可能是因为他们在这种堵车的情况底下呢，他们的交往方式开始固定下来，嗯、然后行为也比较有规律，形成了新的秩序，嗯、就意味也意味着大家开始接受这个漫长堵车的这个现实，不再觉得时间那么难熬，所以他也不会去数这个时间了。嗯。嗯
2: 毕竟他们能不能脱离这个险这这个困境，并不在于时间流逝了多少，而是在于就是个人这个堵车能不能被真正的解决、嗯。没错，所以在这种情况下，确实时间是失去了意义的。
1: 刚刚宇祖提到说，时间是人造出来的、嗯、这样一个概念，我我觉得也很有意思，就好像。开始有时钟的时候，嗯，就其实大家几点是大家约定俗成的嘛？就比如我、嗯、我要规定一个小时是大概这么长，过了这个一个小时就到了下一个小时。就当有时钟这个概念的时候，感觉大家的时间是被同步了。其实我有这个想法，是因为我昨天刚好读完了一本名叫《奥斯特里
2: 茨》的小说，它是一个德国作家写的。主人公在逛这个伦敦的这个格林尼治天文台的时候，他就。借主人公之之口就说。他觉得时间是目前为止我们所有的发明当中最人工的事物了。然后他说，他时间其实就我们所通用的时间，并不比根据树木的生长或一片石灰岩风化持续的时间来进行的计算更为可靠。然后他就说，我们为了计算时间，不得不设计出一种虚构的平均日。然后太，其中我们的假设就是说太阳以不变的速度运行啦之类之类的。就其实，就我们对时间的定义其实是宇宙规律。对，其实有很多是不假。假定的成分对有假定的成分、嗯，所以它其实是一个全然人造的东西。但是我们。这么习惯于活在时间里头，以至于都没有感觉到它是一个人造的东西，嗯嗯、挺有意思的。对
1: 我觉得跟这个概念相类似的就是这个小说里，因为堵车，时间也在这些人之间同步了。嗯、就他本来大家是以不同的节奏在生活的，嗯、就比如夫妻要赶这个比赛直播，嗯、但其实王菲觉得晚一点到巴黎也没有关系。哦、大家的时间节奏是不一样，但因为被迫停滞在这里，不得不进入这种共同的时间的体验。嗯。嗯比如说，就是我们刚刚讲，他们在这个。是呃，堵车的期间发生了什么嘛？嗯、工程师当时怀呃，在最后怀念堵车期间的体验，也是用这种时间什么时间干什么，比如九点半去分发食物还、啊、要探病人，还要跟谁分析形势，然后天黑了，我还跟王菲的姑娘一起看星星、看云彩。嗯、这些我觉得都很有意思，又就说明他们的时间得到了一种同步。而当最后车队重新流动起来的时候，工程师体验到的是各个列车很难并驾齐驱，实际上就是。大家回复到自己原本的节奏是错位的，这、嗯、样就是他们
2: 所。共同就是说同步的时间一下子就碎掉了、嗯，就可以看出其实是一种很脆弱的东西。嗯、就是因为我觉得他在长期的堵车中，大家已经就这样形成了一种 pattern,、哎、日常，对,对一种呃时间表一样的东西、嗯嗯。其实也就像我们平时日常的时间表，嗯、我们非常习惯于这种时间，每天九点钟上班，早高峰、晚高峰。对，但是其实<笑>有没有想过，其实可能是特别易碎的东西。一些意外就
1: 可以把它打破、嗯，而且我们跟别人之间的关系可能是基于这样的日程，就是因为我们都是这个时间上班，嗯、所以我们有了一些可以连接的东西。啊感觉好像是这样建立起来的，你很难想
2: 象时间表截然不同的两个人能够成为很好的朋友，嗯、因为他们见面都见不到啊，<笑>对吧？是
1: 那我们再看看，嗯，另外一个问题，就是因为刚刚艾米其实已经也有提到，就是堵车的这个设定本身就有一点幻想的色彩。那其实这个作家科塔萨尔他自己也说。他认为啊，在现实与幻想之间，我没法区别。对于我来说，嗯、幻想总是在日常生活之前。那在这个小说里，我们也感觉到这种幻想跟现实交织的这样一种感觉、嗯。不知道大家怎么看，就是有什么感受，就是在这一方面。
0: 嗯，其实我觉得就是通过他有的时候对于一些人物的心理的描写，你可以看到就是真真假假的这样的一些，嗯、呃，比较有意思的部分。比如说当时他有写说在，在、嗯、呃我们这个文章的第十九页，然后他说他在描述就是有一天到了中午的时候，啊、呃，车流差不多走了五十米，然后隐约看见了一片这个树林的影子，然后呢就描写这个王菲。车上的姑娘，她的想法是说，王菲车上的呃，王菲上的姑娘闭上双眼，想象着自己在冲澡，水流着，水水流顺着脖颈后背流下来，一直流到腿上，然后就感觉，其实她在这种特殊的环境里面，其实是对那些。呃，我们很稀中平常，比如说像洗澡这样子的场景，都非常渴望的一种这种想象、嗯，然后就感觉其实人在这种很特殊的环境下，就会产生这种，嗯、呃，怎么说呢，就是很异于平常的一种。脑内活动吧，嗯，嗯
1: 就他会有以不同的这种视角去感知生活，生活很对对对、嗯，或许就是本来
2: 觉得很日常的东西，嗯
0: 、然后又变得很特别，嗯、很渴望然后需要很新鲜，对，
2: 那、嗯嗯、感觉很强烈。而且像艾米刚刚提到这一段，我觉得他写的特别妙的，嗯、还有就是他在写这个王菲想象，呃，冲澡的水沿着脖颈后背流下来之后，呃，他写工程师悄悄看了一眼。他他他看了这个女孩一眼，发现。两滴泪珠顺着他的脸颊流下来，是就对这样突然一个变换，我觉得就从描写的角度来说，我觉得是很有灵气的、嗯。对，因为它
1: 是想象中有水流，而现实中也有泪水在流，就是
2: 想象中的水流好像就突然幻化成了现实中的眼泪一样，哦、就觉得很很有意思的一段描写吧，我觉得是。对，我感觉这小说很多像这种挺妙的这样的描写的地方，嗯
1: 嗯、对语言上是挺挺有趣味性的。我觉得、嗯，我也想起我们一开始讨论的这个开头。引用的这个新闻，嗯，因为前面呃，他以这种好像很客观的报道的这样的一种形式，呃，放在小说前面，好像给了一种现实的参照，就给了你一个忠于现实的描写是。嗯很无聊的，可能就两句话就结束了、嗯。对，在这样的对比之下去突出小说正文的这种虚幻性，嗯、就感觉有一种嗯,嗯很有意思的关系。对，我觉得其实、嗯、讲到这个现实和虚幻
2: 的关系，我就想到，就我们大家都经历过塞车、嗯，呃，怎么说呢？你读的这篇文章，你就觉得我们现实中的塞车绝对没可能发生这么多事情的、嗯，但是他们发生的本身，就作为读者又觉得一切都很合情合理，嗯、就是有这么一种。嗯，有一点矛盾，但是就是就感觉一真一假的感觉，一真一假，就是觉得嗯不可思议，但是你又不由自主的想去相信他。你知道我怎么想吗？嗯、我、嗯、我觉得
1: 他这篇小说本身就很像你堵车的时候自己胡思乱想的白日梦、啊。哎，这个怎么怎么还没有结束、啊？如果他一直下去，我们会怎么样？啊、说不定作者就是这么想出来的。<笑>我猜的就就有这样的一种。可能性，我觉得很有趣，而且它让我想起卡夫卡的《变形记》嗯，就是《变形记》一开头就是一天早晨，格利高尔·萨姆沙从不安的睡梦醒来，发现自己躺在床上变成了一只巨大的甲虫、嗯。就它是一开头就不由分说把你带进来一个非日常的情景里，嗯、而南方高速呢，它开头还。没有能对，还没能看出任何异常的地方，因为堵车太平常了。那中途呢，读着读着才觉得哪里不对劲，哪里都不对劲。但是你很难找到一个明显的分界点，就告诉你，哎，这里开始有问题。是是。所以，我特别想问一下大家，记得自己最早是从哪里开始觉得不对劲的吗
0: ？我觉得是当，就是我们逐渐发现他的呃这种。热气消散，然后天气变得非常凉的时候，嗯、小说它一开始就是主要呃聚焦的一个主角是那个标志四零四上面的这个工程师嘛，嗯、就很多视角都是从他出出发的。其实他前面的一些主要的活动还是在跟人家闲聊去打发这个对抗这种无聊堵堵车的这种时间嘛。然后他们会谈论很多话题，那也包括堵车的话题，或者一些什么政府啊、什么天气啊、税收啊、交通啊这。所有的话题、嗯，但是就这些都还是一个比较正常的，就是你在堵车当中可能会下车，然后跟人家聊天的这样的一种场景。但是到了就是后面，你就会发现变成了一种大型堵车，就是拉长时间线的堵车之后，就开始什么投喂食物了，开始交换食物了、嗯嗯。我觉得从这个地方开始就已经进入到了那种这篇文章所,所设定的那种堵车场景了，就已经跟日常是蛮不一样的一种情况了。嗯嗯嗯
2: 我我是觉得就一切都挺顺理成章的，但是当我读到就二十四页的时候、嗯，有一个人突然自杀了、哦，然后就是我觉得那个就是特别对,特,对特别戏剧性的，就是、呃、是坐在坐在这个叫什么？是哪部车里头的一个一直都不跟他们，嗯、总之是一个跟一直都没有跟他们讲过话的男人，那个开大众凯路威的一个脸色苍白的男人。因为故事发生到那个时候的时候，其实他们已经开始结盟啦，嗯、开始作为一个团队跟别人交换食物了，就已经就是发展成了一种很强的那种团队的关系。但是这个男的一直就一言不发，就跟他们没有任何的交往。嗯、然后突然有一天，他就服药自杀了、就是，就是堵车堵到这一步，我就开始觉得
0: 有点离谱，<笑>有点离谱
2: 了。<笑>
1: <笑>我呢，可能在早一点的时候就感觉到一种就是比较不太,、嗯、不太日常的这种、嗯、呃气息吧。嗯，大概是在第八页、嗯，他讲到这个就是是别人带来的一个信息、哦，就是说他们为什么前方堵车啊？因为一架 Piper c u p 跌毁在公路中,中那个也很不日常。对，那里我就觉得有点离奇和不寻常。虽然可能是谣言哈、嗯，但是因为这个、呃、我们说一下，这个 Piper c u p 是一个飞机，小型
2: 观光飞机。就是。说当时作者写到这里，就说是堵车的原因。传闻是有一个小型观光飞机突然掉到了。高速公路的中间,、嗯、中间很有画
1: 面感，就像那种一句话。<笑>对，这<笑>那个地方也挺离奇的。对，那说到这个堵车的缘由，我觉得小说选择就是这些那些的事件呢、嗯，也呼应了他想表达的这样的一个主题。嗯、比如他他前面提到的其他的可能就是堵车的原因呢，嗯、还有呃就是雷诺福，反正就是一些车撞上了车，嗯、然后或者是呢，哎、呃，机场的大巴翻了车，都是这种车。车的意外，再就是小型观光飞机坠毁，就我们刚刚说的那一件。嗯、那为什么他选择是这样的一些，呃，就像这样的一些堵车的造成堵车的缘由，而不是其他的一些事件呢？首先，我觉得堵车比较常见的缘由就
2: 是<笑>撞车，<笑>对，就是撞车。嗯嗯，但是我觉得，就再想深一点的话，就好像有一种。咎由自取的感觉，对，就是说你本来就是开着车，就是那种像工业化的一种产物的、哦，然后，然后你给你造成堵车的也是汽车本身，嗯，是的，也是因为这种对，就好像你极端人想要是大家都不开车，假如车都没有被发明的话，那,那也不会出现堵车。对啊，我们为什么会堵在这里呢？嗯、就好像是这样，我也
1: 是这样理解的。而且他这些事故都非常的严重，就造成有人伤亡的这样的一种、嗯、一种很。极大的交通事故、嗯，然后又导致了这场时前时上空前的大堵车吧、嗯。那小说通篇我也觉得有这种对工业社会的反思，呃，包括人人堵，呃，人初衷是在，呃人坐汽车，其实初衷是一种载人飞驰的机器嘛、嗯，却把人困在了这机器丛林中。在第四页的时候，他就已经这样去、呃。他还有一句蛮点，对，蛮蛮蛮蛮,蛮点题的，或者说蛮。很很明显的提示这个事情对对对有个，这个堵车这件事情的。嗯、那呃，即便是在堵车结束之后呢，人也只是机械的去跟上周围车辆的速度，什么也不去想，嗯、就感觉人创造出机器啊这些工具，只是却只能随波逐流，就好像被他们控制了。对，反而被他们束缚了一样。<笑>所以确实，我觉得这些合在一起，能感觉到小说作者想要传达出来的这样的一些思考，就挺。嗯
0: 是的，是我觉得对，一个非常围绕主题的一些讨论，
2: 就是车是一个方面，包括我们刚刚谈论的时间也是一个方面，嗯、就车、汽车跟时间好像都可以套入你刚刚就是 X 女士刚刚所说的，就是人类创造出来来束缚自己的东西。
1: 对，对<笑>其实时间也是，所以我们就要打工，啊、因为因为有了这些时间呢<笑>。对，就好像人类创造
2: 了时间之后，就随之而来的就是你每哪一个时间必须做哪些事情的一种约
1: 定俗成的规则。嗯、还有一个特别的地方就是想。小说里面把人物跟他们驾驶的那个车就之间有一些对应,、呃、对应的关系，他会用车的名字来指代这个人，嗯、甚至就是语组之前我们聊的时候也说到，结尾的时候那个人的标签浓度最高、嗯。第一次读的时候觉得就是说，呃，把车的品牌
2: 跟人本身。严格对应起来，就好像自动的给人打了一个标签一样、嗯。然后我观察到这篇小说，它一开始就一开始他就介绍这些人，就把就先打了这个标签、嗯。然后随着这个故事的推移，它的这种标签的浓度就有一点在淡化，就是人们呃。脱离了他们本身的车来行动，嗯、然后也逐渐的显现出他们的一些行为模式和性格。但是到了最后，这个堵车呃结束了，然后大家各奔前程的时候，呃，大家又重新躲到了自己的标签后面，他们又变成了只是他们车的品牌而已，就他们又失去了一些。人的东西而变成了车的附庸。
0: 其实我觉得这个，嗯、呃，是跟就是这个里面人他的经历的事情，就是他的视角，就因为这是一种视角的转换嘛，嗯、其实是有关系的。因为一开始大家确实都是坐在车里的，嗯、所以你看你不可能就一秒钟直接看到那个里面人是什么样子。样子你要你要下车，然后跟人家拉开或者打打开车窗，然后跟人家攀谈，你才知道他是个什么样的人。所以你一开始就是认识到都是看到的一个一个车、嗯、或者一个一个车。标这样子，你去给用这种方式去给这个人贴标签，然后到后面，因为他们实际的被困在那个地方之后，大家不得不走出来，也认识，也认识，对，也认识彼此，然后通过这种方式共同生活了几天，嗯、然后所以他们才不断的就是展露他们的人性，嗯、不断的去展露他们就是作为一个、嗯、呃就是需要去呃照顾大家吃喝拉撒睡这些所有事情的这样的一方面、嗯，但到最后，因为大家又回到了车里，就是。嗯所以才会有有这样子视角的变化。哎、嗯
2: 嗯啊，刚刚， Amy 说的时候，我也想到，就是车也代表了一种个人的空间。就一开始、嗯、大家没有互相交往的时候，个人的空间是很分明的，就每个人就是待在这个他的车所构成的个人空间中。嗯、然后后来随着他们的团队合作的开始，这种空间被打破，所以这个车的标签性也降低了。嗯、但是最后他们大家各自走的时候。又很明显的，大家回到了个人的空间中、个人的时间节奏中，对吧？就是突然又脱离了
1: 。可以看到这种标签的浓度是跟他们人跟人之间关系的深浅是好像是成一个正正比的这样的一种关系。那之后我们关于这个汽车建立起的空间可以再展开说一下。在那之前呢，我也想跟大家聊一下的是这个小说是怎么描写塞车这个场景的，有一些具体。的地方，我们可以一起来看一下。比如是在第三页，他写到这个雪铁龙车上的这个老夫妇，他说他是这样形容的：两人好似漂浮漂浮在一口巨大的紫色浴缸里。老头呢是一副逆来顺受的疲惫神情，<笑>老太太啃着一只苹果，不像在享受吃苹果的滋味，倒像是在完成什么任务。我觉得这个状态跟刚刚 Amy 说到，就是大家还在仍在车里没有下来的时候，你彼此看到的都是可能这样一副，好像
0: 、呃、没什么表情的表情，就
1: 里面好像已经死,死,死掉了、呃、死掉的这种<笑>没有灵魂的这样一种状态。我觉得跟这个也有关系，就你看到这个，所以你也只能用他车的标签来、嗯、来来给他。这不就
0: 是社畜的日常吗？<笑>
1: <笑>然后，然后，当这个呃工程师他在第六页，他下车活动腿脚的时候，观察这些汽车嘛，嗯、各式各样的堵在这里，简直像汽车博览会,会。这个也很有趣，的这样的一些描
2: 述。而且我总觉得，似乎这些人的身份可能还可以结合他们汽车的品牌来理解，但是因为我对汽车的了解有限，嗯、所以就不知道听众有没有比较了解汽车的朋友可，可以跟我们科普一下。<笑>对对对,对
1: ，到了第九页呢，就有一段比较美妙的描写，在这个堵车的呃过程里面，他写到了有一只大大的白蝴蝶歇在了王菲的前挡风玻璃上，在他短暂停留的美妙一刻，姑娘和工程师都对他的一双。翅膀赞叹不已、嗯，然后，呃，人们就他又有一些描述，就写怎么样，呃，这个蝴蝶经过了什么样的车？嗯、那在这一段描写，嗯、其实我我相信大家都比较有印象，就对这一段，嗯
2: ，对我就觉得他这个白蝴蝶就是一个挺有意思的插曲，嗯，就好像把，呃。就是好像小说在那那个之前，就是着重于介绍啊、呃、什么车里头有什么人，他们都在干些什么样的事情、嗯。然后这个白蝴蝶就好像他在所有人的车上面飞了一遭，就把这些人都像项链一样串起来了、嗯
0: 。而且本身也是一个相对而言，因为它涉及到一些就是自然景色的描写嘛，嗯、所以可能会更加灵动、更加浪漫一些。嗯，它也讲说在这个。这个时候天色是逐渐暗下来，好像给这个地平线上被染上了一层淡淡的丁香色。嗯、丁香就是那种、嗯、我理解应该是紫色的，色嗯、对，所以还挺浪漫的。我
1: 感觉这个白蝴蝶它的自由的飞翔跟这些停在这里的车是一种对比，因为它很轻盈嘛，嗯、然后车又很笨重，加上它又不能动,能动，就更加有一种对比的感觉。而且如果不是他们被困在这个地方，谁也不会注意到这个白蝴蝶的。呃，工程师想要伸出一只手去捉住它，但没能成功。最后，这个白蝴蝶是消失不见的嗯嗯。那我感觉这种短暂停留的美妙的感觉和捉不住的感觉，好像也隐喻了这一场堵车在工程师心里面的这个回忆。因为在最后他们重新开始行走的时候，其实工程师一直在就是念念不忘这一段因为堵车而建立起来的这样的一个关系。嗯所以我感觉这个回忆本身就有点像这个蝴蝶一样，它来了一阵子、嗯，然后就走了，突然就消失，好惆怅呀
2: 。确实，他们也写了说，大家都是满怀惆怅的。嗯、对，他的，我觉得他这个形容词也挺有意思，嗯、就是他写的，就是白蝴蝶在飞、嗯，但大家都满怀惆怅的看着他。嗯可能也是因为嫉妒他拥有自由吧。
1: 关于这个段落，我觉得也很好的，就是打破了一下他原本叙事的那个节奏，嗯、因为他一直都是在讲很现实层面的，就是大家在做什么，然后他们想怎么样，然后彼此之间是怎么样的。但突然来了一个这样有点抒情感觉，嗯、他虽然在描绘一个景色，但是他没有告诉，就是他其实是没有情节作用的，就是这件事情。那在这个堵车期间，车跟车之间呢，又好像以某种方式串联在了一起。人的关系也发生了一些变化，要不我们一起
0: 来聊一下这个。我觉得主要的这个变化有两个地方吧。嗯、一开始的时候，就是大家还是比较分散的这种状态嘛。然后他们的第一次联系比较紧密的呢，是大家开始分享食物，就是有有一好像是一对夫妻吧，给那个工程师投喂了一些东西，然后工程师还把它分享给王菲车上的姑娘啥啥的。就从这个地方开始，大家有了吃的这个需求，然后被投喂，开始分享食物。然后之后他们就开始找吃的、嗯。少喝的就有人去，就包括那个陶努斯车上的那个小伙子，就是开始带领大家一起去啊、呃，进行这种集体的交换嘛、嗯。然后中间还爆发了一些冲突啊什么的，那个还
2: 打了一下架。对，还打了一架。嗯
0: 、然后就是这是第一段，就是大家在以集体生活这样子的一个方式呃进行，就把这个情节往前推进的一一个部分。然后第二个部分呢，就应该是到后面。他们开始，就是因为呃，这个集体内的吃的喝的已经就是所剩不多了，然后他们开始向外寻求一些帮助，就从那个工程师开始玩那个掷骰子游戏，然后喝白兰地，啊、呃，和和他其他的这些车友们一起谈论政治这个地方开始，然后就因为有一他们派了一堆人去买食物，然后这个时候我觉得又是另外一种形态的这种。呃，生生存的方式吧，所以就主要有这样两种
2: 。我记得还有一些情节，就比如说天气变冷了之后，呃，有一些车被拿出来，就变成了一些公
1: 用的空间，对改对改造了它的用途。嗯，嗯就西姆卡上面的是西姆卡车上的两个小伙子把四零四改成了一个救护车啊，对对对,、这个、对，因为那个老妇人生病了，没错，她不舒服，嗯、让她可以好好的休息。这个也是就是给弱者一些特殊的照顾。嗯、那我稍微补充两个。地方，一个是呢，因为堵车，大家纷纷从车上，首先是下来，他首先是离开了自自己的这个车的一个小空间、呃，然后呢，这个地方也很有趣，我觉得他的他也是、呃、描写的很细致嘛，就工程师他是好几次下车，一开始呢，他还不会离车太远、嗯，因为说不准什么时候通车啦，又可以走了，呃、对，他要赶紧走，因为后面的喇叭就会催他，<笑>对，但中途呢，其实他也下过决心说不要再下车了，但后面又觉得闲极无聊。是
0: 的，嗯，反复，反复横跳，一直走
1: 越远，跑到那个隔离带左边去看。其<笑>实<笑>我觉得工程师还是个蛮八卦的<笑>。<笑><笑>挂呢也给他带来了一些好处哦对，就是因为后来其实他们都已经发展到到彼此的车上去，好像做客一样的。嗯、呃，王菲车上的姑娘一开始是比较拒绝大家互相换车来睡觉嘛，因为她车上好像没有。后来她跑去
0: 人家的车上、嗯、那个所谓的卧铺去睡觉。对
1: 、嗯，她<笑>是一开始是让工程师上自己的车，后来又主动去工程师车上过夜。嗯、其实这个过程也看得出，她是对于这种走出自己个体空间是又谨慎又渴望的这样的、嗯。一、哦、种，然后最后还是走出来了。包括我们前面提到这种时间的同步，我感觉也是从人们空间位置的固定开始的，因为原本大家在流动的这种空间里面是没有关系的嘛，是因为。停在了一个地方，好像变成邻居一样的，他们也会首先跟身边车上前后左右的人结成这种联盟，嗯、然后再去做好像 Amy 说的这种集合物资再分配的这样的一些、嗯嗯、以物换物对这,这样的一些事情。那这种结盟好像是基于某种偶然性的，但是又好像能产生很深的连接。嗯
2: ，那我就觉得挺有意思的，嗯、在这
1: 些地方、嗯。但是
2: 就是结合这篇文章。就结尾的那种描写，我就在那里想到底这种感觉上很深的结盟或者说很深的关系，到底是呃是只是我们和工程师的一厢情愿，还是说是确有其事？在文章的最后不就写了说大家。呃，那个路一畅通，大家就立刻开始各回各家，坐对，做鸟兽散。所以就好像这个时候，工程师也有点失落，然后作为读者的我也有点失落，就觉得、啊、徒劳的念想。就你会觉得说，到底人们是怎么想的呢？是不是，比如说，是不是我很看重的东西，只有我一个人很看重，别人都不看重呢？就想到这个，就有点伤，有点伤感
1: 。嗯，是，但是其实他这里也，因为我们是从工程师的视角出发，嗯、我们不知道其他人怎么想，但他们看上去就很冷
0: 漠呀、啊，但是。<笑>我觉得不一定，但因为但其实就他们在那种环境下，他们也不得不就一起。因
1: 为你你想一下哈，我我们
0: 设身处地想一下、嗯
1: ，如果你在刚刚通车的车上，你前面的车已经走了
0: ，对你只能跟上。不不啊、对，<笑>其实
1: 不是他想不想的问题，嗯、是你必须要随波逐流、啊。这又回到我们刚刚说机器控制人的问题了。<笑>对，但但你刚刚说的那个我也很有体会、嗯，因为他那个工程师的皮夹克其实也落在了那个军人的大众上面，所以他们都没来。得及去，就是做这种好好的道别和整理,整理，就很突然的就结束了。呃，让我觉得比较伤感的，还有一个地方就是，嗯、呃，这种人与人之间建立起的这种关系，到底是真实的，还是只是基于这种共同的？时间的体验，怀疑这些关系，它到底是、嗯、像女主说的是真实的，还是只是基于这种一样的日程，所以才有的这样的一种、嗯？不过
2: 我觉得这两样东西并不矛盾了。就比如说你跟一个人，比如说我们一起录播客，当然也是因为我们约定了在这个时间去一起录，嗯、但是也这就我们做这样的约定才发生这件事情。嗯、就在
0: 当下，大家是有共同目标的、嗯，但
2: 是也不排斥说是因为我们呃，比如说感情比较好啊，嗯、然后才这样。嗯
1: 那其实呢，《南方高速》确实是一篇充满魅力的短篇小说。除了开头提到的作家莫言之外呢，一些电影导演也受到激发，创作了作品，比如戈达尔的《周末》，科门奇尼的《塞车骑士》，都是跟这个小说有很大的关联的。大家有兴趣可以看一下。嗯，都没看过。<笑><笑>我也是，有点好
2: 奇。<笑>对，感觉都是很文艺的导演，要挑战一下。
1: 看完了，下一次也可以跟大家来分享，大家一起聊一下。嗯、那我们最后看一。一下这个小说的结尾，因为小说结尾还写的挺美的，嗯，然后让我们几位主播都挺有共鸣的。塞车解除，大家各
2: 奔东西之后，作者是这样子来结尾的。他说，只有一件事，呃、这个应该是从工程师的这个心理。独对对心理独白来出发，他说、嗯、只有一件事他不明白，为什么要这么匆忙？为什么深更半夜在一群陌生的汽车中，在谁都不了解谁的人群中，在这样一个人人目视前方，也只知道目视前方的世界里，要这样向前飞驰？
1: 嗯，我我当时看到这个的时候，心里就像被打了一拳一样。我觉得很
2: 忧郁，这句话非常的忧郁、嗯。
1: 因为他其实小说前面一直这个工程师都是比较冷淡、但比较旁观者的，他比较理智的一个角色，客观的这样子去想、嗯，他从来没有感性的时候的。突然到了这个塞车解除的时候，嗯、他的感性的那一部分全部都涌如水泄一
0: 般，突然就叫做什么？嗯、突然
1: emo <笑>。<笑>特
2: 别击中我的是，为什么在人人目视前方，也只知道目视前方的世界里，我就想到我们刚刚聊到的这种时间的流逝。因为人们创造出的时间，然后时间它好像是有方向的，就时间不停的往前走，然后我们就在这里头被挟裹着往前走。所以为什么这个世界是人人目视前方，也只知道目视前方的世界，是因为时间就逼迫着我们。不得不只能往前看，就好像有这种感觉。时间这种人造的东西会让大家只是目视的往前看，然后只是关注着自己未来要做什么事情。嗯，好像是这样子。
1: 我觉得他这个结尾就像一个没有
0: 答案的这样一个灵魂的拷问。虽然这句话看起来很很伤感，就有点忧郁这种感觉，嗯、但其实也。蛮符合，就是工程师他的那种理性思考的，他已经就是意识到说大家都是陌生的汽车，他也意识到说大家其实谁都不认识谁，嗯、但对吧？但是发出了这样灵魂的拷问。
1: 但你不觉得如果没有塞车这件事情，他是不可能发出这种疑问的？你只会跟着做就是了、嗯，你不会去想为什么呀？是就是我们为什么要？就是以这样的方式来生活、嗯，而且
2: 我觉得这句话特别的描描写出的一种城市生活的体验、嗯。哎，其实这个
0: 文章里面有有有,有有有,有两段就是关于城市的这个意向，我觉得蛮有意思的。啊，你说分享一下来,来分享一下。有一次是在二十七页的时候，那个王菲车上的姑娘，她这里有说，她说工程师又放下两扇遮遮阳板。把自己的衬衣和一件套头毛衣挂在上面，使这辆车与外面完全隔绝开来。天快亮的时候，他在他就女他在男他耳边轻声说：“在哭泣之前，他觉得在右手边自己远远的看见了城市的灯火。嗯”然后他说：“也许那真的是一座城市啊！可清晨的浓雾让人连二十米开外都看不清。”就是这这个地方提到了城市这个意向，然后在二十九页的时候呢，嗯、呃，因为这个是姑娘的一个视角嘛，然后在二十九页的中间段落，他又有写到，因为大家在这个堵车里堵车的这个。部分已经待了很久了嘛，所以就是毯子也变得脏兮兮，然后指甲也开始长，然后你衣服也因为没有换，所以身上也有气味，对吧？然后他说，王妃上的姑娘没有看错，远处确实有一座灯火辉煌的城市，而且越来越近。我觉得其实就是城市在这个姑娘的眼中是一种向往，或者是说她原本应该有的这样的一种生活啊、呃。然后因为堵车，就是他们远离城市。远离这种意象，远啊，被困在了一个什么都没有的一个地方，然后自然条件也比较恶劣，然后城市就好像是那种灯火通明的那种象征一样，就是有有这种非常带有温暖的这种色彩的一个意象。
1: 我我倒是觉得你提醒了我一件事情，就是我觉得他这种远离的城市的,的概念不只是现实层面的，还有抽象层面的，就他们人跟人组织起来这种方式也是。反城市的这一种对对对对，就反而是有点像农耕社会，就大家很原始换东西啊，然后对、嗯，然后也比较平等的这样的一种阶级关系，没有阶级的关系的状态。所以我觉得他这里可能也有一种这样的隐喻的感觉，就是在他实际上靠近城市的时候，他们之间的关系也更城市化了。不过，如果很直接的去理解它的话，因为高南
2: 南方高速本来就是通向巴黎的，一个高速，所以城市本身就是他们的目的地，更加指的就是塞车的结束这件事本身，就是他们所想达到
1: 的一个目标，就是靠近城市。呃、嗯，结合结尾的这个疑问，为,为什么我们都要就是目视前方，然后向前飞驰、嗯，就感觉这个目的地你到了一个，还有下一个，嗯、它就是有一种时间的。的感觉就是，是永远你得往着那个方向去，永远去走
0: 。好呀，那我们这期就录到这里。我们下一次的话，会跟大家一起读哪一个篇目呢
1: ？下一次我们一起来读约翰·奇佛·席地岭的《偷尔》，嗯，一位美国的短篇小说家。嗯，大家一定要读哦。啊、嗯
0: ，对
2: 我我还没有读过他的作品，还挺期待
0: 的。<笑>好嘞，那我们下次再见，感谢大家收听，拜拜拜拜。拜
1: 拜